1: dette blir veldig spennende å få et nytt innblikk i hodet til en hodejeger som jeg har hatt på besøk her før i OBF-podden. Og i dag skal vi jo snakke om høyeoktanesituasjonen i norsk økonomi med et arbeidstakersmarked. Og velkommen tilbake fra ISKO, Bendik, Nikolai Blindheim. Tusen hjertelig takk. Vi har jo snakket sammen før om hvordan hodejegere jobber. Mhm. Og nå er vi jo, som jeg så vidt da nevnte Og som Harald Magnus Andreasen så fint har fortalt mig I en situasjon i norsk økonomi Hvor det er arbeidstakersmarked mm. Og hvor vi har et, kanskje, kapasitetstak Som vi nærmer oss Og så fortalte du mig før vi startet her At du har jo et annet begrep på dette her, Bendik mm.
0: Ja, det vi snakker om Det er hvordan skal vi løse fremtidens kapasitetsutfordringer Rett og slett Ja, ja. og for oss, det det handler om, det er hvordan skal selskapene der ute sørge for at de har en robusthet og skalerbarhet i humankapitalen sin. Og jeg tror at det blir viktigere enn noensinne, fordi mobiliteten blant arbeidstakere, altså de, virker, de virkelig flinke, det har aldri vært større mobilitet enn det vi ser nå. Og vi sa fra om dette eh, til vår internasjonale bransjeorganisasjon for over 2 år siden, ja, nå kommer det en extrem mobilitet. Og det viser kanske det at det norske næringsliv og, og det norske arbeidsmarkedet står i en litt spesiell posisjon eh, i og med at vi har den økonomien vi har. Så startet det veldig tidlig her. For dette er vel en av de få gangene hvor jeg har hørt at Europa kom etter. Men det ble meldt inn fra den organisasjonen et halvt år etterpå. Og det vi ble opptatt av, det er hvordan er det er det vi driver med som handler om å, å ha en oversikt over humankapital, forvalt humankapital og utvikle humankapital våre tjenester og våre verdiforslag hvordan kan det sørge for at selskapene får denne robustheten og den skalerbarheten vi da snakker om mm -hmm. og så trenger jeg gå in på alle de tjenestene vi utfører for det gjør alle vi som holder på med dette men, men for oss vi selskap har større oversikt over kompetansen de sitter på kompetansegapet de kommer til ha i framtiden. og hvilke kapasitetsutfordringer det vil gi da eh, kan vi bidra til sammen med selskapet og sørger for at de skaffer seg både oversikt og systemet i strukturer og for å få valgt å utvikle det de allerede har. All den tid de står i fare for å miste ja. kompetanse.
1: Jeg vet ikke om du har glemt å spørre deg om det, men NO la jo ganske nylig frem dette kompetansebarometret sitt, som de gjør hvert år, og der er vel to tredeler av norske bedrifter mener at de har et udekket kompetansebehov. Mm. At de leter i sum rundt 35-40 000, 000 nye hoder, mm. som skal gå inn og skape vekst og, og ja, velstand i bedriftene.
0: Mm.
1: Så er det, I tillegg til dette så er det fire av fem bedrifter sier at de ønsker å heve kompetansen på de som allerede er der. Ja. Er dette også et bilde på det du snakker om kompetansegap?
0: Ja, eh, bare for å ta tak i det siste, eh, det er ett bilde på det. Så er det noen utfordringer. Det har vært eksempler der hvor en ser at det som vill være fremtidig kompetanse selskapet er avhengig av for å levere og realisere sin strategi og sine ambisjoner hvor de også er usikre på vilken kompetanse er det de egentlig trenger, ja, det og hva du... vil ha ja. fra dette selskapet, så hvordan ska de utvikle dette dette er ganske store spørsmålstegn eh, men det har vært eksempler der man har vært veldig klar og tydlig på vilken kompetanse en må ha for å være relevant for kundene sine, og der har det vist seg at noen har da valgt å gjennomføre nedbemanninger og så gjør de en, en um, rehire. De får inn den nye kompetansen i stedet for å omskolere ut Men så viser det seg nå at nå er det flere og flere som begynner å satse på, på um, eh, reskill og upskill. Det er mindre kostnadsdrivende å drive kontinuerlig utvikling av menneskene og humannkapitalen sin, fordi man har blitt tydeligere på hvis vi har følgende strategi, ambisjon og så vet vi hvordan vi ska fylle kompetansegapet og så har vi forskjellige former for processer, systemer og strukturer som gjør til at vi kan jobbe med dette kontinuerlig og det blir jo en, en lederoppgave men i tillegg til det så mobiliserer man også sin arbeidsstokk man mobiliserer hele arbeidsstokken så alle blir opptatt av å utvikle kompetansen for alle har lyst til å være relevante og alle har lyst til å på og dra ambisjonen og få et eierskap til hvordan dette selskapet da skal lykkes fremover i sitt eget kundemark.
1: Ja, og alternativet er jo mye verre hvis du ikke gir de ansatte muligheten til å forbedre sig
0: eller de, opp, de opplever vel også det at de ikke blir satset på. Ja. Der har jeg en sånn liten, det er jo ikke min historie, men og den er gjenfortalt, men jeg liker denne vandrehistorien. Det er jo, <tøk> jo CFO'en som kommer til CEO'en sin og så sier CFO'en det, du? Hva om vi bruker så mye penger som vi gjør nå på å utvikle våre ansatte, og så slutter det. så synes jeg jo en Ja, hva vi ikke gjør det? Og det blir
1: Ja, men det er jo Når man tenker på det, og jeg liker historien det også Og det er mer en sånn metafor på Hvor vanskelig det må være å plukke Bruke både satsingsområder og ikke minst den kompetensen man skal ha ombord mm. For det, det kan jo være seg at ja, alle snakker om ett et nivå for minimumskunnskap innen spesielt IT mm. Men så kommer du ikke veldig langt inn i den IT-floka før det blir veldig vanskelig og komplekst mm. Å være generalist, ja. så du har specialister spesialister Og spesialister innen smale felt må også holde seg og kanskje blir de også utdatert. Mm. Og, og den som da tar disse beslutningene, ofte eierne og lederne eller styret, da, mm. de må jo på, en eller annen, på et eller annet måte sikre seg. Ja. Hva, hva er ditt råd til uh, sånn type problematik?
0: Det jeg tenker på, det er, Det har vært snakket ganske mye om spesialistkompetanse, spesielt på teknologi. Men hvis jeg får lov til å dra på et, et, et annet perspektiv, absolutt, dår, absolutt. så la oss heller gå til styrerommet, det som har blitt satt mer och mer fokus på nå, det er på vilken måte den kan sørge for at styret er sammensatt med en kompetanse som vill bidra til at det man da så fint heter administrasjon eller management, bidrar til at, at ledelsen eh, makter og gjennomføre og realisere sine strategier. Mm. Og så man snakket om at styret skal ha to funktioner det er jo en, et kontrollorgan og et utviklingsorgan. Man har vært veldig flink til å sette seg med som utfører kontrollfunktionen. Men hvis man da snakker om utviklingsfunksjonen, og mer enn å stille kritiske spørsmål, hva slags superkompetanse er det styrer må ha, slik at de kan ikke bare utfylle administrasjonen, men egentlig kunne gå 90 grader og sette ordentlig store krav til hva dette selskapet skal gjøre for å lykkes overfor sine eiere. Det er jobben de har. Jeg synes det er et utrolig spennende felt, og vi er involvert i ganske mange slike spørsmål nå, både på styreevalueringer og på styrerekrutteringer, hvor spørsmål om styrets styret samlede kollektive kompetanse og individuelle kompetanse har blitt mer og mer og mer viktig.
1: Det er veldig spennende du forteller om nå, for nå forstår jeg at det er jo et kartleggingsarbeid, på samme måte som du rekrutterer til en topplederstilling i, fra eieren, så hvis eieren kommer og spør vi trenger, vi har dette og dette målbildet og vi ser på styret vårt vi trenger litt sånn evaluering av det så hjelper dere da og andre sikkert også som driver med det samme mm. til å de personene er det omtrent samme prosessen som topplederrekrutering
0: men ikke? Det følger noen av de samme prinsippene men, men det er en, en stor markant forskjell det er ingen i styret som er ansatt i selskapet hvis vi se på de eksterne styremedlemmerne så det av vår process som vill være mindre og naturlig å gjennomføre. Men jeg mener at analysefasen, kartleggingsfasen, oversette strategi og ambisjon til kompetansekrav, fremtidige kapasitetsutfordringer som selskapet skal stå for, hvis vi klarer å finne styrekompetanse som kan være med på å løse de problemstillingene, så skal vi sørge for at vi har processer som understøtter det.
1: Og det har vi. Ja, väldigt bra og lärorikt som alltid. När jag snackar med den men munnik, det skal du verkligen ha. Jag jag också lurer lite på lite för låsete från min sida så jag be om muskling på förhand. Når man ser på hodegigbranschen, likt det har utvecklats de sista kanske 10-15 åren, så får man ju bli man lite sån skeptisk Og lura lite på om det där kanske de sista åren, hur flinka folk får flere henvendelser i uka, kanskje daglig fra folk som vil nappe de ut en rolle som de knapt nok har blitt gode i fordi at det er mer lukrativt på andre siden og dette henger jo sammen med den der etterspørselen etter arbeidskraft som er dokumentert dyktig er det slik at hodjeggebransjen generelt er en katalysator for vekst og velstand, eller kan det fort bli litt sånn løs kanon på dekk og det å være megler blir så lukrativt at det kan ødelegge også for den verdiskapingen i virksomhetene.
0: Ja, sånn som du la frem dette nå, så er det begge deler men spørsmål 1 ja, vi er en katalysator for vekst og utvikling mm -hmm. Hvordan og se, da? Og, og, <laughs> det vi skal drive med det er jo å avdekke kompetansepotensial og så skal vi sørge for at vi finner mennesker som få, klarer å få til den gevinstrealisering som selskapet ønsker sig gjennom å tiltrekke seg ny kompetanse, det skal vi gjøre og så bruker du uttrykk som megler og jeg tror bare det at vi skal innrømme og si for oss selv at vi er både selgere og vi er meglere, og det er en fordømt viktig posisjon, så vi må bare ha samvittighet og ansvarsfølelse for den selgere og meglejobben vi har. Punktum. Ja, vi er veldig mange som driver med rekruttering. Eh, både i dette landet og i Oslo. Og vi har snakket om før at det ikke finnes noe terskelverdi eller no noe entry-level. Det er ikke noe sertifisering, det ingenting. Jeg tror vi snakket om det i den forrige podcasten. Vi gjorde det men jag tror det er en annen ting som Og det er att eh, nå må jeg begynne å passe meg for jeg bli så gammel selv men, eh, men hvis jeg ser den forrige generasjonen av eh, hodejegere som det så populärt heter der tror jag det var en dette tror jeg, jeg vet ikke, jeg tror det var en lite annen holdning til å starte som hodeger eller rekrutterer mm -hmm. da gikk det mer på eh, ex-toppledder eh, hade en bunke med visitkort tänkt att man ska kapitalisera på nätverken mitt och så vidare. Den jag syns vi ska sluta och snacka om den. Jag tror inte där så många igen av dig. De. Det jag tror har skett det er att det är väldigt många flinka unga mänsker som absolut ser att det nu är det ett delta i marknaden här eh, med hög mobilitet. Här är det möjlighet för att kunna tjäna pengar. Eh, men men samtidigt har man en akademisk plattform och verkligen lust att göra en god jobb. Utmaningen det är att det er at för få slike sällskap som oss som har på med dette en stund, som har plass til å ta det imot. Hadde jeg kunnet, så skulle jeg gjerne ha bygd et isko som var såpass stort, at vi kunne ha vår egen talentfabrikk. Vi kunne plukket opp folk fra, fra alle universitetene. Vi kunne ha sørget for at de virkelig kunne vært med på å løse fremtidens kapasitetsutfordringer vi hadde hatt motoren til det. Og det kunne alle som er på toppen av denne bransjen i Norge vært med på. For jeg tror det er veldig mange der ute som har store drømmer om visioner, om å virkelig bli disse katalysatorene, som vi varetar kompetansepotensial og som har lyst til å gjøre en skikkelig god jobb. Jeg tror vi skal slutte å si at uh, i hvert fall sånne som meg da, som fort kan bli gamle grinebitere jeg tror sånne som meg skal slutte å si at det, her er det et oppkomme av røvere. Jeg tror, jeg tror den tiden er forbi Jeg tror det er et oppkomme av masse flinke folk Som har lyst til å bli god på dette
1: Ja, for det undergraver deres egen bransje ja. og, og stolthet ja. Ja, det, jeg, og det var veldig fint sagt og det løfte det opp på det der ansvarsnivået Hvor det egentlig er mm. En ting er den provision man hører fra tid til annet en hodigeger Eller rekrutteringsprosess kan føre til mm. Kan man jo bli misunderlig av Når man driver som konsulent eh, Og så tenker man, oi, det må være lukrativt Å være inn i, mm. Mm. mens när när kontrakten är si, når sidan när tidsfristen og klagerätten går utgår og och sällskapet är stött med den personen så, så er jo ju där ju ansvar det är väl hos sigern så tror jeg, det, det var veldig fint at du sa dette, at vi har jo åpenbart fått mye mer kunskap in i veldig mange sektorer, og veldig mange profesjoner har blitt utfordret av nyutdannede, mm. men også de som har reskillet sig, som, som har vært i en rolle 10-15-20 år, og som tar noen ekstra kurs, tar et masterprogram, mm. tar litt sånn påfyll, og som får akademiske knagger og analyseverktøy på praksis. Mm. Og, og møte med det der har jeg egentlig lyst til å utfordre deg litt på Den tar jeg veldig gjerne
0: Nå merker jeg at jeg avbryter deg før du får fullt det er flott setningen flott. din ja, det er men, men det er så mye du sier som treffer Vi trenger å bli utfordret Når jeg sier vi, så, så snakker jeg om vi som har holdt på en stund i bransjen Vi står i fare for å bli grantrær som kaster fryktelig mye skygge og så blir vi fylt av både eh, proteksjonisme, nepotisme, vi konserverer det vi kan, og så vil vi veldig gjerne være øh, vi vil være meningsbærere, eh, vi ønsker å være fyrtårn, vi skal kunne og vite alt, eh, og nesten opptår det som, som en eller form for orakel. Eh, og så er det ikke så ille, jeg spissformulerer nå. Men, men, men tenk om noe av det stemmer, Tor og tenk om vi blir opplevd sånn, persepsjonen av oss er sånn, da tänker jeg at hvis vi skal lykkes med å løse fremtidens kapasitetsutfordringer i vår egen bransje, og finne ut av hva skal til for at vi klarer å utvikle rekrutteringsfaget og rekrutteringsbransjen til å bli så profesjonelle som vi selv mener at vi er, ja, da må vi kanske ta et litt annet ansvar vi som sitter som ledere i denne bransjen. Da må vi begynne å tänke på talentutvikling, kompetanseutvikling. Eh, da må vi drive med ha oversikt og forvalte og utvikle kunskap og kompetanse i vår egen bransje. For vi vil jo at dette fage skal oppleves som, som superprofessionelt. Og vi skal være relevante fra nå og lang tid fremover. Eh, og så får vi se hva slags utvikling som skjer i bransjen, men vi må henge med på den. Men det er som kommer til å stå der om 15 år og kjøre til hele utviklingen i bransjen. Det er de som kommer fra undersiden. Min jobb det handler om å forvalte all den kompetansen og engasjementen og ambisjonene som ligger der, og sørge for at disse blir tatt med videre, og da kan ikke jeg stå kaste skygge.
1: Når jeg var liten gutt, så var det, bodde jeg Ikke så langt unna en planteskole Og det som var så gøy alt der, at da hadde de sånne svære brett Med sånne granntrærspirer For vi drev jo å plante granntrær For vi hadde en idé om at det er lurt Det viser seg det er jo ikke så veldig lurt For det blir jo liksom monokultur Nå tror jeg du skjønner hvor jeg vil hen Er det rom for å plante andre ting De store granntrærne kan de Kanskje føde opp noe annet Og dette er en analogi til det jeg ser Regnomsmengel i bransjen, bare sett utenfra Altså de kopierer sig selv Til det parodiske Altså til slutt så ender du på å ha de flotteste fasadene Med de største bilene parkert utenfor ja. Det er jo bare rett og slett et uttrykk for at Vi må show offa mm. Det som vi opplever som å være deøkningen mm. Mens kunnskapen du skal forvalte mm. Overlevere til de andre grantrærne da mm er det noe her nå som vi kommer snart in på et veldig spennende tema så jeg skal ikke foregripe det for mye, men er det noen andre ting som plantes i denne skogen av, av hva skal vi kalle det? kapasitetsutfordringsløserne og hva er i så fall
0: det? Hypotesen eh, er jo selvfølgelig ja eh, vad det er for noe, den er jeg veldig på. Men
1: vi må ta den analysen da ja
0: eh, vi må gapanalysen på, ja. på oss selv det jeg tenker da, det er det er såpass mange eh, både trender og megatrender eh, som vi må begynne å være av. Mm -hmm. Og så kan vi se på mangfold og inkludering som en av de. Vi kan se på hele ESG-området som en annen av de. Og ska kan vi trekke av analogien. Hvor skal jeg trekke den da? Trekk den inn til eh, eiendom og bolig. boligutvikling. Eh, der er det slik at man har blitt mer og mer opptatt av sluttkjøper, altså du som kjøper leilighet eller bolig mm. og da er det slik at nå kommer du til å bli opptatt av at dette ska være svanemerket eller bygges i en BREAM-standard og det vet også de som skal bygge hele dette bygget at vi se de i det helt tatt skal få eh, tillslag fra en byggherre, som må de kunne vise frem at vi kjører etter någon standard og sertifiseringer fordi vi vet at det din kunde kommer til å være av dette ja, og banken som skal låne penger til, til entrepredøren. Ja, og så skal de utvikle bygulvet. For dette skal jo være det rum, som folk har lyst til å oppholde seg. Så kommer den en annen trend, og det er ensomhet og utenforskap. Og hvordan kan disse boligutviklerne løse et stort samfunnsproblem? Nå tror jeg du skjønner bildet mitt. Det er så mange, eh, eh, i mangel av et ord, ting, som treffer på en gang Som man ikke kan se bort ifra ja. Dette kommer til å skje med vår bransje også ja. sånn? og, for, og, og for at For at vi skal kunne skaffe oss oversikt Over alt som treffer oss Så kan det jo ikke være en person Eller noen få partnere Som, som skal ha oversikt over allt dette For de skal jo drive og, og forvalte Hele kundeporteføljene sin samtidig Og passe på at ingen tar plassen deres mm -hmm. Nå drar en den langt igjen da. Men her er det, for å bruke en litt svulstig metafor, da, det dette med, med planting, altså dette blomsterbedet, der er det plass til veldig mange. Og så altså får man se vad som gror og spirer. Og noe det kommer helt sikkert til å vokse seg stort, fint og flott og bli veldig viktig. Og noe annet, er, det får heller bare dø hen. Men hvis vi klarer å ha oppmerksomhet mot allt det som beveger sig nå av trender og utvikling som treffer oss, da må vi bruke folka i bransjen mm. Som er veldig flinke til å sørge for at vi lytter Til vad de opplever og oppfatter At ikke vi tror at vi ser alt sammen
1: Ja, og så drar du opp et veldig, veldig spennende bilde nå, Benning For det, det tema jeg hadde lyst til å, å ha en liten diskussion med deg jo, Du har jo hjulpet meg med dette, for du har jo gitt meg et hint om det Men jeg har jo sett det komme mm. Akkurat sånn som uh, i, i mange bransjer opplever vi nå at det er en form for det, det, det kløstres opp en del større aktører mm. Som også går in i, i Vi kaller det type Datafangstmodus Ja For å aggregere opp Det som de kaller algoritmer men mm. Som ofte baserer sig på Kjennetegn ved, ved Behavior Altså hvordan folk oppfører seg mm. Og du fortalte meg om noe veldig spennende Som jo er i forlengelsen av denne metaforen vår nå Med dette blomsterbeddet mm. Og det er ikke noe overraskelse for noen av oss at fremtidens rekrutterer trenger ikke nødvendigvis være en, en, en erfaren kar med analyseverktøyet sitt i orden og, og fortsatt et godt visitkortlager vil jeg tro, mm. som man må kjenne folk. Men det kan fort være noe mer datadrevet. Mm. Skal vi ta en liten runde rundt det? Hva, hva, er det en trend som du har sett komme? Er det noe du har snakket om i bransjen? Eller kommer dette fra andre bransjer som du har smittet over og ser at her er det noe for å rekruttere Folk i som du om Eller toppledere til en, til en rolle mm. Kanskje før topplederen selv vet At hun eller han er aktuell For en annen rolle
0: ja, Jeg tror vi kan se, si det at teknologi, teknologi, Teknologiutvikling Stordatafangst eh, Kunstig intelligens Man har snakket hele tiden om Når er det dette treffer de forskjellige bransjene Og det treffer jo eh, flere og flere Tjenestytende næringer Og de tjenestytende næringene Apropos dette med proteksjonisme da ønsker å si det at det vår tjeneste, den, den kan ikke erstattes av teknologi. Og så viser det seg at det, det stemmer jo ikke. Selvfølgelig stemmer det ikke. Og så sier jeg ikke det at det hele tjenesten kan erstattes, men deler av den. Det har i lengre tid pågått teknologiutvikling også i vår bransje. Det startet, hvis jeg kan kalle det volymerekrutering, og spesielt på nyutdannet, så prøvde man å, å, eller prøvde ikke, man har klart å automatisere deler av prosessen, gå på selve utvelgelse. Og da fanger du opp de dataene som det er mulig å strukturere. Så skal ikke gå langt inn på vad det handler om. Men det viser seg å fungere etter intensjon. Det er det, det, er det som er kult med det. Og hvis du da beveger det fra de store volymene, hvor du ikke har så veldig mye erfaring annet enn det som du har fra utdannelsen din, og kanskje ett eller to år i arbeidslivet, så er det forholdsvis enkle data å strukturere. Det vi har sett på, det er det vi kaller datadrevet kandidatsök mm -hmm. sammen med et selskap som heter Frans. Mm -hmm. Det handler om erfarne ledere. De som har vært ute i arbeidslivet over lengre tid, har vært i flere lederjobber eh, og lykkes over tid. Hvordan kan vi som jobber med med topplederekrutering, hvordan kan vi øke effektivitet og presisjon i vårt research-arbeid. For veldig mange så er jo dette en black box. Altså for mange kunder så er dette en black box hvor vi sitter i, i tre til fire uker og så gjør vi markedsanalyser, og så gjør vi selskapsanalyser, og så gjør vi toppledergruppeanalyser, og så gjør vi stillingsanalyser og funksjonsanalyser, og så prøver vi å finne ut av hvem kan fylle det kompetansegapet hos kundene våre. Mm -hmm. Da må vi gjøre denne kartleggingen. Og så har vi tenkt, finnes det en måte? Er det en mulighet for at de fire ukene i black box, er det mulig å korte inn så vi øker denne presisjon og effektiviteten, og kanskje transparensen eh, overfor kunde, så de kan være med oss og se hva, det vi, hva slags univers er vi sitter på. Men det viktigste det er effektivitet og precision. Her er jeg overbevist om at teknologien kan hjelpe oss et stykke på vei. Mm -hmm. Utfordringen er å samle data, og få tilgang på data, og tillatelse til å samle data, men det har vi løst. Ja, ok. Ja, eh, så det det kommer til å handle om nå, det er, Får vi det vi har utviklet på datadrevet kandidatsøk til å fungere etter intensjonen? Nå er vi en, en pilot- og læringsfase. Mm. Eh, vi, vi samler opp nå mye informasjon fra toppledere som gir oss tillatelse til det. For å si at det, vår oppgave nå det er å, å forvalte og utvikle din videre lederkarriere. Mm. For at vi ska få muligheten til det tilliten til det, så vet du at vi jobber nå, det eneste vi jobber med, det er, det er topplederekrutering. Så för att vi ska vara sikre på at vi treffer dig når du er i modus for å se deg om etter en annen toppledejobb, så ska vi fange opp de dataene. Mm. Dette ska vi kunne vite om, og ha noen, noen, noen eh, hypoteser om, før du kanskje er klar over det selv.
1: Så, det så det. bruker
0: vi teknologien og dataen til å gå inn på nøyaktig riktig tidspunkt når det er riktig å slippe inn frisk luft. Det er jo drømmen og ambisjonen, ja. men det er mulig å få til.
1: Så har laget et hypotese sett, og så har dere ferdig med å, å samle inn
0: empiri på det, ja. er det riktig? Ja. Så du vil vi vite... Jo har ikke kommet veldig langt, men nei, han har vi har turt, vi har turte vi har turte å starte det, ja. så ja. tenker vi det at okay, hvis, ikke, hvis ikke vi gjør det, hvis ikke vi tør å prøve dette her, så kommer vi jo bare til gjør vi jo sånn som vi har gjort alltid da. Ja. da er det er mye bedre å vite at vet du hva, det gikk ikke. Vi fikk det ikke til på dette nivået. Og det er jo litt sånn som, som det ble vel snakket om på forrige Oslo Business Forum også. Hvis du skal drive innovasjon, så må du vite også hvor raskt du hive det ut når det ikke funker rett intensjon. Det er vi helt åpne for Ja, Osterwalder
1: gir deg tre måter ja. du, uh, hans. Ja. Men, det, men da må du komme till et nivå Hvor du kan vise et land bevis Til styret ditt og si at her skal vi gå vidare. Mm. Og jeg blir jo litt nysgjerrig, Mendik For vi har jo lest mange ganger om, Og jeg har undervist i det selv også faktisk Om at Google og disse plattformene LinkedIn sikkert også samler behavior data mm. Og, og der gjennom Selger uh, informasjonen om mig mm. Utifra vad jeg søker på fordi det kan være noen ganger at man er mer attraktiv Enn i andre heter det, faser i livet mm. Er det da slik for å forstå at en toppleder eh, Vanskelig for meg å, å forestille meg hvordan det er Men når en topplederen plutselig begynner å søke litt på andre ting Eller gjør, gjør noe Uten at kanskje vedkommende har sagt det til noen andre i hele verden mm. Så kan i teorien den algoritmen fange opp det Er det ja, viktig? Ja da men så måste man ha som sånn fingertipske fyren på norman börjar sända en push varsel på hej hej, men big race go. Ja.
0: Det är ju också bra. Nej, det är också bra. Jag tror att vi ska komma som sånn en sånting sånn Tinder pop-up med en land match för nu har du visat att la att du liker. Vi ska ikke in i det där du det der. du avslöjar lite av vad som ligger bak. Ehm, mår har gjort där har gjort, gjort noen uh, på hvor länge er det toppledere gjerne sitter i rollen til de har en pikk og hvor de har levert de resultatmålene som de har satt til å levere. Ja, en slags påvikningstopp. Ja, det er en slags påvikningstopp. Det sies det at dette er jo en undersøkelse som var gjort i USA for ganske mange år siden. Eh, og så kan vi sikkert eh, kanske senere snakke om litt om hvordan den utviklet seg. Men la oss ta tak i det som var da. Da var det en tenure på en CEO omtrent syv år. Ja. Da hade du på de syv årene Så hadde du da levert det beste av det du kunne og, og de sterkeste resultatene Og så går kurven nedover igjen
1: Dette er jo gøy, det er like lang tid som Selvnene byttes i kroppen over Det er ja. cirka syv år
0: ja. Og den der regenereringen vi snakker om der Det kan jo ha en sammenheng, men det kan være en annen podcast <laughs> Så Så hvis det da er slik Hypotesen er Omtrent når du er på syv år Så i den gamle verden så var det kanske på tide å orientere seg etter noe nytt. Ja. Det trenger man ikke data for. Da trenger man egentlig bare steingå oppfølging av gode systemer, og så vet du at når du sitter her i syv år, så tar du kontakt. Ja. Og så sier vi, hva hvis dette ikke stemmer lenger? Nettopp. Hvordan kan vi fange opp både ett selskapsresultat, altså resultatmål, og, 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 og hvorvidt de treffer på target, og hvorvidt de treffer på target, hvordan kan vi fange opp når denne ceo eller CXO-en begynner å orientere seg om ant. annet? Altså vi ser att det här har det varit en god resultatutvikling, og så ser vi at nå begynner vedkommende, bare for å ta et eksempel, eh, å lese eh, som ikke handler om egen bransje og egen virksomhet, eh, leser om andre former for roller eller typ av ansvar, eh, går helt ut av fossilt og begynner å orientere mot ESG. Da. Hva om vi klarer å fange opp det? forteller det oss noe at oppmerksomheten mot det du burde ha oppmerksomhet, den, den begynner å svinne hen og, og reorientere sig mot noe annet. Hvis dette stemmer, så er det utrolig interessant for oss å se om vi gjennom de tillatelser vi har til å fange opp data og strukturere data, er det da på tid att ta kontakt med vedkommende etter tre og et halvt eller 4 år, og ikke vente det i de syv har gatt. Kanskje vi da kan være katalysatorer for vekst og utvikling, fordi vi i ivaretar det mennesket, den topplederen, når den er på sitt beste og har lyst til å gjøre det samme igjen, det kan også være det beste for selskapet, vedkommende jobberi for hvis det er slik at en tenor går fra 7 til 4 år, så er det tre år med mindre gode resultater som en andre burde fått muligheten til å ta ansvar for så her du, det er, er en kompleksitet dette men, men vi kommer ikke unna at det er en kompleksitet, så hvordan trenger jeg gjennom
1: jeg vet om du har gjort noen lignende studier på norsk næringsliv. Så vi er jo ikke så mange toppledere i store norske virksomheter, og en god del av dem også er i da enten staten eller familier, så der skjer det noe annet. Der er jo ikke utvelgelsen. Jeg like. kjenner ikke til noen slike undersøkelser. Vi burde jo utfordre ja. våre, de, de fagfolkene vi kjenner, både du og jeg og du som ja. hører på her også, til at dette er jo et felt å se inn i. Og særlig i, i lyset av det du sier, at på dette feltet her så har jo Norge ledet an, mm. Og da hadde det vært veldig spennende Og kontekstualisert det se om det, om det stemmer mm. Og jeg tror så som det i fall har vært frem til nå Så har det vært, en, det har vært veldig høy oktan
0: mm.
1: så på en forventning Fra samfunnet Om at ja, hvis det begynner å gå litt nedover Så må jo noen ta sin hatt og gå Og det er ofte lederen
0: mm.
1: Og da kan det hende at den reorienteringen har startet allerede Som du sier ja. og, og er dette her er, er, er det noen andre trender rundt den her lederrollen som, som er hekta altså, som ligner på detta. Er det, det noe ja. mer som skjer? Er, det, er, det, er du toppleder for resten av livet i samme
0: selskapet? Er, er, det, er det det som er målet fortsatt, eller har det endret seg det også? Nei, det, det har også endret sig. Dette har vært en trend utenfor Norge. I Europa så startet det vel for en, en, en ny ti år siden at toppledere begynte å se på topplederjobben med som projektarbete netto. Jag vet hur många i dagens samhälle som, som har lyst till att låse sig till en rolle och en stilling eh, i syv till 10 år längre. Netto för de man vet att man kan trolycke vara på sitt bästa i 7 till 10 år. Och så är det lik att det sällskap står inför en situation i en kontext hvor det kräves särskilt kompetens eh for att selskapet skal både lykkes ha suksess och levere i en periode så ser jeg ikke hvor lang perioden er det kan ha med en strategiperiode, den har jo gått ned fra liksom fem år till tre år til kanskje utifra hva man opererer med poenget er at trenden sier att lederne gjerne vil se på jobben sin som et prosjektarbeid hvor de kan få bruke det riktige og det beste av sin kompetanse gitt selskapets situasjon og kontekst, det må matche og så vil de vite om jeg da, og la oss si at det er et selskap som skal inn i, i en kraftig vekst, hvor mesteparten skal skje gjennom oppkjøp. Og så vet, de at, vet du hva, det at det jeg er veldig god på, det er kommersiell due deal, og så er det integrering av selskap, og så er det bygget felles kultur, felles verdiforslag, og så videre. Denne perioden kommer til å vare i 34 år, da kan jeg bruke de 34 årene der. Men så vil jeg vite at det er noen som kan forvalte meg og min kompetanse slik at jeg, de finner den neste prosjekt topplederjobben hvor jeg kan bruke nøyaktig den samme kompetansen min. Dette er jo i utgangspunktet interim management som har, som har kommet mye lengre enn at du, du trenger noen i tre til seks måneder mens du venter på en ny CEO eller CXO. Dette er jo et interim management som, som begynner å se til litt mer varige løsninger som går over lengre perioder og lengre tid Nettopp fordi at selskapene trenger en spisk i en viss periode. Og hvis man klarer, hvis man klarer å bygge en, en tjeneste som gjør til at uh, disse topplederne vet, at vi jeg eksempelvis kommer til ISKO, så vet at de vil forvalte min toppledejobb, min toppledekompetanse, de prosjektjobbene jeg ser for meg, det kan de forvalte på mine vegne. Så da vil jeg gjerne tilhøre de. Og så vet jo bedriftene der ute at eh, da går vi til det samme selskapet, for de har jo tilgang på disse menneskene, og har klart å spesialisere sig på hva slags situasjon og kontekst de er i. Dette kan treffe veldig mange forskjellige typer virksomheter. Eh, og så skal ikke gå in på hvilke det kan være. Men nå er det beveget seg fra Europa til Sverige, som kom litt etter, og nå er det på veien i Norge. Det, er jo, det er, Vi synes dette er veldig spennende
1: Kan du si noe mange prosentvis Cirka anslagsvis Oppgaver dere har for å rekruttere Prosjekt toppledere altså er, det, er det en forespørsel i markedet
0: om dette nå? Det er en forespørsel Det er forespørsel også til oss Men vi har ingen prosentandel på dette Nei. Enda Nej. Men Vi får se.
1: Ja. Vet, det var som för igång Jeg och jag vill Han får snacka med mig dig. Du är väldigt god att sätta ord på den jobben som ni gjør Og särskilt det perspektivet med granträna Skal jag ta med resten av dagen och humbra lite över det. Och så för igång så blev jag ju väldigt fascinerad i scope potential som jag också följer med på, på LinkedIn och det blir du gör och som hör på detta som er ett väldigt bra initiativ. Eh och så väl ledig som det kanske hörs ut som, men det är värt att följa med på. Og så lærte jeg nå at dette med, med humankapitalfokuset deres og, og kapasitetskartlegging og kapasitetskompetansen som man leter etter, den prosessen der, den det verktøyet som trengs, den kan jo læres og øves på. Mm. Og så hører jeg nå som jeg må helt sånn oppstummering spørre deg om. Liksom, ser dere av og til på dere selv som litt agenter for de kandidatene som dere ser gjør gode roller, kanskje kommer tilbake igjen i, i skosystemet, Seddes ut igjen Når Du skjønner hvorfor jeg spør om det antageligvis Er det det som er i feil må skje også? Om vi er agenter både opp mot styrer og, og eiere Jeg
0: tror det er egentlig alltid det har vært sånn, Men uh, vi har kanskje hatt litt vanskelig for å innrømme det mm. Men det er, jo, det er jo slik vi opererer Men så er det også slik at flere av oss har jo um, garantier og klausuler Nettopp fordi att et selskap som bruker oss skal være sikre på at ikke vi går inn og napper tak i den vi har rekruttert øh, for tidlig. Øh, mens andra har jo ikke den garantien, klausulen. Vi må jo ha det. Kan jeg, jeg, er det lov å bare kommentere på noe av din oppsummering? Absolutt. Fordi Eh, dette kan bli vanskelig kjenne For det, nå skal vi inn i noe som Eller jeg skal trøve å, å eh, Være kortfattet på et veldig komplekst område Du snakket om iskopotensial mm. Mangfold inkludering Er en del av løsningen på Fremtidens kapasitetsutfordringer mm. Ja, vi var innom det I, ja. i blomstekassen
1: vet du Vi var det mm.
0: Så har vi en utfordring Og det er at Utvalget Av mennesker med Mangfolds bakgrunn på toppledernivå fryktelig lite og så kan man stille mange spørsmål til hvorfor er det slik det aller enkleste svaret det er tid det har ikke gått lang nok tid enda, i forhold til de gamle måten å promotere og forfremme mennesker på, så har det ikke gått lang nok tid enda, till at flere av de har kommit seg opp i leder, slasj toppledejobber her vil tiden hjelpe oss men det må være en annen katalysator og kan den jobben kan ikke vi göra alene vi kan godt foreslå, i og at vi har byggt kompetens og kapabilitet på, på eh, mangfoldsrekrutering, vi kan godt foreslå mennesker som kan gjøre en jobb, men da må de, da må de satses på på grund av et kompetansepotensial, ikke erfaringsmessig bevis. Men det er ikke vi som ansetter. Det er ikke vi som tar dem imot. Det er ikke vi som trener dem. Det er ikke vi som lærer dem opp. Det er det selskapene selv som gjør. Så här er det egentlig et felles løft om en felles dugnad, men det kommer til å ta tid. Men, men noen virksomheter må nok sannsynligvis få opp farta og tørre å satse og bygge opp systemer og strukturer og opplæring og onboarding og kultur som gjør til at de får folk med flerkulturell bakgrunn hurtigere opp i, i jobber med større ansvar. Jeg du klarte det bra Det var veldig kortfartet faktisk På et
1: veldig komplekst uh, område Og mm. den mottakskompetansen Kom jo for hver kandidat mm. Og for hvert selskap Som ser at ikke bare dette var helt ufarlig Det var faktisk veldig bra mm. Så det, det er helt riktig det du sier Det tid mm. Og denne tiden er nå ute For vår herlige prat ja. Vi forhåpentligvis snakkes snart igjen Om det datadrevne kandidatsøket Som jeg gleder meg til å følge med på mm. Uh, og vi må bare følge med på hva Isco Velger å kommunisere i fra Fyrtårnet sitt <laughs> Eller Gran 3 <laughs> uh, Men jeg ble veldig glad for metaforenene dine ja. Takk for uh, dine kloke betraktninger Og delingen, med Bendik
0: ja, Tusen takk for at du uh, ville invitere meg
1: Veldig hyggelig å være her takk. Hvis du likte denne podcasten hadde vi satt Utrolig stor pris på om du abonnerte Og gir oss en tilbakemelding i avspilleren Det synes